0: E aí pessoal, nós estamos de volta, hein? Nessa jornada aí de falar sobre esse assunto maravilhoso, ativando a restituição que vem de Deus para a minha vida e para a sua. Estou usando o texto base, né, com vocês ao longo dessa série, e justamente aí, ó, Apoca... Apocalipse, que é isso, ó. Zacarias capítulo 9, no verso número 12, né? Olha só que interessante esse versículo. Retornem à fortaleza de segurança e prosperidade, que é o próprio Senhor, a sua palavra. Vocês presos de esperança. E veja só que interessante, está escrito aí, ó. E hoje eu declaro que eu restaurarei ou restituirei em dobro a sua antiga prosperidade. Legal, eu já conversei um pouco sobre isso, é só um texto base. Ser restituído por Deus, eu falei para vocês, tem essa característica aí, ó de quatro passos que devem ser conhecidos e seguidos, começamos com esse primeiro, falando sobre a importância de abrir os olhos para a possibilidade de estar vivendo com perdas. Uma coisa interessante que eu comentei também com vocês é exatamente esse assunto aí, ó, que está escrito aí, dizendo que uma coisa é viver de contínuo com prejuízos e perdas. A outra é essa aí, ó. É reconhecer que são prejuízos e perdas, gente. E aí lembra que eu falei aqui no, na última nossa sobre esse conteúdo? Justamente aí, o povo que andava em trevas em Isaías 9, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Li o verso número 4 com vocês, que aí, é isso é uma palavra profética a respeito da obra de Jesus na cruz do Calvário, ele quebrou esse cetro do opressor, e do jugo que estava sobre os nossos ombros. né? E duas coisas aqui são importantes, a primeira delas está aí, ó. Isaías 9:2 lembra? A primeira, viviam na região da sombra da morte. Viver na região da sombra da morte é exatamente isso, ó. é viver a influência de toda sorte de mal e prejuízo na forma de escravo do diabo, e as pessoas nem sabem, como eu comentei. Vamos seguindo, está no último vídeo, só voltando a te lembrar. o Número dois, povo que andava em trevas viu grande luz. O que, que seria isso, pastor? Eles se tornaram conscientes da verdade. Eles não viram com os olhos naturais, mas se tornaram conscientes da verdade. E é justamente isso aí, é a única maneira de nós sermos libertos de uma vida escrava e cheia de perdas. É se tornar consciente da verdade. Porque nós identificaremos aquilo que não é verdadeiro. Voltando a lembrar o texto. Porque você, Jesus, quebrou o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros e o cetro do seu opressor. Não é não? Então, somente a verdade, vamos embora continuar? Pode mostrar a influência do mal e libertar desta manifestação de perdas e prejuízos. Somente a verdade. A consciência da verdade, nosso ser espiritual, cheio da verdade, nós entendemos isso. Então, o povo que andava em trevas viu grande luz sabia. E é isso que eu queria trazer de volta, essa palavra ver, eu fiz esse comentário. E eu quero seguir aqui para te falar que no sentido original do verbo ver, aqui nessa passagem é tornar-se consciente, é perceber. Não é algo do homem natural, é algo do seu homem interior, do seu espírito. E eu quero te falar, quanto maior a percepção e consciência da verdade, menor a possibilidade de conviver com perdas e prejuízos. Por quê? Porque o grau de iluminação que a verdade te dá faz com que você identifique aquilo que é perda, aquilo que é prejuízo, o caminho que não deve andar ou o caminho que deve andar, é tão maravilhoso andar na verdade da palavra, gente, que você sabe que aquilo ali é algo perigoso. Você sabe que se fizer essa escolha, tomar essa decisão, ou esse tipo de atitude ou comportamento, vai gerar perdas e prejuízos. Porque você está iluminado pela verdade, que gera isso aí, uma consciência alta, uma percepção. Legal? Então essa é a primeira coisa. Que eu acabei de dizer para vocês, vocês vieram quatro passos, nós vimos aí, ó, abrir os olhos para a possibilidade de estar vivendo com perdas. Vamos para o segundo passo, importante, da qual eu vou comentar no próximo vídeo, mas acompanhe aí comigo. Eu preciso, gente, conhecer o direito e a herança da nova criatura em Cristo Jesus. Beleza, eu sou uma nova criatura, é só isso? Ah, pastor, eu sou de Jesus. Eu costumo dizer isso aqui na igreja para o pessoal. Pessoal, olha só, ser de Jesus é pouco. Como assim, pastor? É pouco? Porque eu sou de Jesus e você também. Mas qual é o grau de entendimento e conhecimento a respeito do direito e da herança que eu tenho como ser de Jesus, a nova criatura? Qual é o grau? O que eu entendo disso? Porque se eu não sei mais nada, eu só sei que eu entreguei minha vida para Jesus eu vou ficar sendo confundido pelo inferno de maneira de maneira quase que sempre. Por quê? Porque eu desconheço. Sabe aquele negócio se você tem um bocado de direito e você não sabe os direitos? Geralmente né, a gente faz aqueles contratos com telefonia, com várias coisas, o cara bota o contrato com um negocinho desse mas justamente dá aquele desânimo para você não ler nada daquilo ali, e a gente não fica sabendo, de repente acontece alguma coisa, mas está escrito lá no contrato e eu não sabia. Eu tenho um direito que eu não sei, eu não corri atrás desse meu direito. É mais ou menos isso que eu quero te falar. Então, se eu quero evitar perdas e prejuízos, eu preciso primeiro conhecer a minha herança e o meu direito como nova criatura. Vambora comentar isso no próximo vídeo. Legal? Então é isso aí, gente. Dá um like aí no nosso programa, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixa aí um comentário que é importante para todos nós. Um grande abraço.